0: Se qualcuno sostiene che un'azione di un suo simile è stata compiuta non liberamente, deve indicare entro il mondo percepibile la cosa o l'uomo o l'istituzione che ha spinto quel tale all'azione. Se si richiama a cause dell'azione poste al di fuori del mondo reale, dei sensi e dello spirito, il monismo non può impegnarsi in tale asserzione, non la può prendere sul serio, non, la può considerare, non è da considerare. 7, paragrafo 7, secondo la concezione monistica, l'uomo nelle sue azioni è in parte libero e in parte non libero. Entro il mondo delle percezioni egli si trova in condizione di non libertà, mentre in se stesso realizza lo spirito libero. Nel corpo, nel corpo l'uomo non è libero, perché il corpo è un, la quintessenza delle forze di natura che agiscono con determinismo, deterministicamente che agiscono di necessità. Allora si pone la domanda, come faccio io a essere libero se sono dentro a una somma di forze di natura non libere? L'uomo è dentro a una somma di forze di natura non libere e la scienza naturale, la neurobiologia, sempre più eh, irrompentemente ti dice dunque la cosiddetta libertà è un'illusione, non sei libero. Ci siamo detti diverse volte e va esercitato sempre di nuovo sempre a, 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 a sempre nuove riprese che questa discussione che tende a negare la libertà diventerà nel sociale diventerà nella diciamo nelle nostri paesi di di matrice, se volete, democratica, sempre più la discussione fondamentale, quella più importante che è in corso. E allora io dicevo, vi ricorderete, qui c'è l'essere umano, qui ci sono le strutture del cervello e la scienza, la neurobiologia, proprio dimostra che la cosci- I fenomeni di coscienza, i fenomeni di consapevolezza, i fenomeni, la coscienza intellettiva, se volete, no? tutto quello che avviene nella coscienza, il pensare ordinario, il pensare... Ci sono due tipi di pensare, mettiamola così, il pensare che mi dà la natura ed è quello che abbiamo tutti. Il bambino piccolo non sa ancora pensare, basta crescere, la corporeità dell'adulto da di per sé, e perciò ci capiamo, importa poco se... eh, perché ognuno di noi mette in moto, interagendo col suo cervello, un processo di pensiero, per cui ci si capisce, si parla, ci si capisce, eccetera, eccetera. Quindi c'è un pensare di natura questo ce l'abbiamo tutti perché è di natura ed è il pensare fatto così come il mio cervello, il tuo cervello, il tuo cervello lo consente. E siccome questo pensare, determinato dalla natura, determinato dalle strutture del cervello, dai geni del cervello, eccetera, è non libero, è deterministico, pieno di di meccanismi, le scienze naturali vengono sempre più più, più forti con l'affermazione, e lo vedi che non sei libero, parlo per eh, accorciature senza fare tutti i passaggi la scienza dello spirito dice certo che c'è questo pensare che dà la natura c'è il pensare che ti dà la natura per il fatto di essere sveglio di essere connesso col cervello la natura ti dà questo tipo di pensare non non hai bisogno di, di, di liberamente sforzarti di metterci dentro la tua libertà no, ti viene spontaneo il pensare il tuo modo di pensare così come tu sai pensare te lo lo dà la natura e la scienza dello spirito l'essenza della scienza dello spirito è l'affermazione che dice c'è un altro tipo fondamentale di pensare, di pensiero che non dà la natura e siccome la natura non te lo dà Te lo conquisti soltanto per libertà, oppure non lo fai, perché la natura non te lo dà. Allora la persona normale dice, ma ma di di che cosa sta parlando sto Rudolf Steiner? Sta dicendo che se noi Fossimo onesti e sarà questa la questione sociale, la più importante che ci occuperà nei prossimi anni, nei prossimi decenni. Se fosse vero che in tutto e per tutto il pensare di natura è tutto quello che c'è, allora la libertà è un'illusione, la libertà è uguale illusione, allora la morale è un'illusione. Io ho ammazzato l'altro ma non sono io ad ammazzare l'altro, è il mio cervello è, la, la, è, è, è la mia, la mia, il mio sostanto biologico che ha ammazzato, perché io non sono libero, se non sono libero la morale non esiste, la morale è un'illusione. Allora tutti i giudici che ci sono mangiano la sbafo, via, facciamogli fare qualcosa d'altro. L'uomo non ha colpa, se non è libero, non ha colpa di quello che fa. Quindi ci troviamo in una società che inorridisce, che ha paura di essere conseguente, di, di tirare le somme, di essere coerente con quello che la scienza ti sta dicendo. Perché la scienza, questa affermazione, che la coscienza ordinaria che la natura ti dà, il pensare ordinario, il pensare ordinario, te lo dà la natura. Quindi non c'entra la libertà, non c'è proprio la libertà. E la scienza lo dimostra e ha ragione, ve l'ho detto diverse volte, ha ragione, è proprio così. E la scienza dello spirito ti dice, quando gli esseri umani, di anno in anno adesso, di decennio in decennio, avremo sempre più esseri umani impotenti di fronte alla natura, sempre più depressivi perché dicono ma allora io sono un frastullo, sono in balia delle forze di natura, no? c'è, c'è, da, c'è da spararsi, c'è, o, o divento veramente depressivo, se, se capisco minimamente, no? dico io sono, l'io non esiste. Oppure divento aggressivo, mi ribello. Oppure, dico, non sia mai che il senso di questo pensare, cattivato, cattivo perché è captivus, è prigioniero e dipende in tutto per tutto dalla costituzione biologica, fisiologica del cervello, non, non, non sarà mai, non sarà che questo, questo, questa prigionia di partenza, questa prigionia del pensiero di partenza, del pensiero di natura, sia fatta apposta per darmi la voglia, per farmi capire che il pensiero libero è libero soltanto se è lasciato a me. Ah! Allora la potenzialità evolutiva di cui si sta parlando è di costruire, è la capacità di costruire sempre di più un tipo di pensiero non dipendente dal cervello. Se il cosiddetto Padre Eterno, se il Buon Dio, se il Creatore dell'uomo non mi dà questa possibilità, mi ha fatto, perché io sono pensante, questi pensieri li stiamo pensando tutti insieme, adesso attenti, eh, la cosa è molto seria, se mi ha fatto veramente in questo modo, che io ho soltanto questa possibilità di di un pensare che dà la natura, che non è libero, la libertà è un'illusione, la morale è un'illusione, e mi dà addirittura la possibilità di capire queste cose, di capire che io sono un cattivo, sono un prigioniero. Eh? Se è vero che si ferma lì il mio essere e che non mi dà nessuna possibilità di liberarmi sempre di più, se non mi dà questa possibilità, se non me l'ha data, si piglia un calcio nel sedere che lo manda lui all'altro mondo, perché non ha il diritto di crearmi in questo modo come uomo allora avrebbe dovuto crearmi come animale e l'animale sta zitto non si lamenta perché non ha il pensare se questo non evidenzia, io sto sto balbettando, eh, però sto dicendo delle cose così fondamentali, se questo non evidenzia in un modo chiaro l'urgenza e la pulizia di questa scienza dello spirito, io vi chiedo, ditemelo voi, come va avanti l'umanità? E allora dico, oh, il senso della vita? Non è un pensare libero, perché se ce l'avessi già non avrei nulla da fare. E se ce l'avessi già per natura non sarebbe libero. Il senso della vita è un pensare libero datomi come potenzialità, come capacità, come dinamismo di conquista. In altre parole... Il dualismo del pensiero di partenza è un pensiero di percezione, lo percepisco, un pensiero prigioniero delle strutture del cervello e questo pensiero estraneo a me come spirito che trovo prigioniero nella biologia e per me, come dire, crea in me la voglia di creare la visione unitaria, di di superare questa spaccatura tra il pensiero di natura e il pensiero, il pensare libero. E man mano che libero il mio pensare divento io stesso sempre più libero. Secondo la concezione monistica l'uomo nelle sue azioni è in parte libero e in parte non libero. Quindi anche nel campo morale c'è un progettare di azioni, di comportamenti che proviene da un pensare dipendente dal cervello e c'è un processo di pensiero Che moralmente progetta azioni che è libero. E ripeto, ciò che è libero deve essere omissibile, se no non sarebbe libero. Quindi le due possibilità della moralità sono: o la realizzazione della libertà, di ciò che è libero, anche in campo morale. Oppure l'omissione della libertà. E ripeto, azioni cattive non ci sono, con l'unica eccezione che sono azioni che distruggono la libertà. Ma quelle non sono azioni mancate, sono azioni che tutti dovrebbero proibirsi. Quindi se nessuno fa, prendiamo una società dove nessuno compie azioni proibite, quindi azioni proibite nessuno le compie, Adesso restano soltanto due tipi di azioni fondamentali. Un tipo di azione, e vi chiedo se sono tutte e due buone, quelle cattive non ci sono, non vengono fatte, d'accordo? Adesso ci sono due tipi di azioni. Un tipo di azione non libero, perché è la natura che agisce in me, la rabbia, l'istinto, quello che sia, e un'azione dove il movente è la libertà, è il mio pensiero che liberamente la sceglie e la vuole. Adesso io vi chiedo, un'azione nella quale, che non è un'azione proibita, quindi non è un'azione cattiva moralmente, un'azione in cui è la natura ad agire in me, è moralmente cattiva o, o buona? Com'è? se è necessaria nel mio mio corpo per farsi da sostrato a ciò che è libero viene assunto in ciò che è libero. Se invece non è necessaria per vivere nella libertà il compierla è un frammento di omissione di libertà. E in questo sta il male morale non nel fatto che l'azione in sé per sé è male, quindi un'azione in sé moralmente cattiva non c'è, proprio non esiste. Se è proibito uccidere l'altro, proprio corporeamente uccidere l'altro e uno uccide l'altro, lo ripeto di nuovo, l'ho detto tante volte, il male di questa azione di uccidere l'altro non è l'azione di uccidere, è la carenza di amore, è l'omissione dell'amore. E che la mano si muova, o oh, con la pistola, il, il grilletto, eccetera, quella è una conseguenza del vuoto di amore. Quindi il fattore morale è sempre riferito alla libertà e all'amore che poi sono una cosa sola, l'abbiamo detto questa mattina,